0: Podemos então ter o nosso momento aqui de reflexão. Nós estamos estudando aqui A Esperança Tem Nome, é uma série que fala a respeito da, da Páscoa, né? nós estamos caminhando para a Páscoa, ela termina na Páscoa e nós estamos trabalhando alguns aspectos a, e alguns impactos da ressurreição de Cristo Jesus. Perceba, a nossa teologia muitas vezes ela é uma teologia manca. E por que eu digo para você que é uma teologia manca? Porque a, a gente tem a, 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 no, nosso, no nosso inconsciente que a morte de Jesus na cruz é o mais importante. A morte de Jesus naquela cruz talvez seria o mais importante da história. Não, ela é algo muito importante a gente não pode apagar isso. No entanto... A ressurreição, ela é o eixo-chave da leitura das Escrituras. Porque veja só, a morte de Jesus sem a ressurreição, qual é o valor? Qual é o significado? Qual é o sentido? E perceba, muitas vezes nós, dentro de uma comunidade cristã, nós falamos da cruz, mas não falamos da ressurreição. Nós olhamos para a cruz como um evento único, mas nós não olhamos e damos valor à ressurreição como um evento que, 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 que acaba a, trabalhando ou, ou estartando uma revolução em toda a nossa cultura e o nosso modo de vida. Porque é através da, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no nosso coração. Então perceba, muitas vezes, nossas, nossa teologia, aquilo que nós cremos, está manco. Então veja, a encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus não só traz o futuro para o presente, porque é isso que a morte, que é a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus faz na história. Qual que é o grande, o grande, a grande lição ou o grande ponto da história bíblica, é que encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus, ele traz o futuro, a plenitude do reino de Deus, para este tempo agora, mesmo que imperfeito. Este tempo agora, nós experimentamos os benefícios do reino de Deus de maneira imperfeita, imperfeita mas eles já estão presentes, esses benefícios. No entanto, essa morte, vida, ressurreição de Cristo Jesus, ela também aproxima o céu de nós. Ela traz o céu para a terra. Ou ela faz uma ligação do céu com a terra. Abre no texto de João, capítulo 1, versos de 43 a 51, por favor. Abre aí o texto de João, capítulo 1. Versos de 43 a 51. Diz o seguinte o texto. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe. Disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aqueles sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram? Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver, ao ver, Natanael, ao ver, que, ao, ao ver Natanael se aproximar-se, disse Jesus, Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael, de onde você me conheces? Jesus respondeu. Perceberam que o parece que o, o diálogo é meio áspero aqui, né? Mas vamos lá. Perguntou-lhe Natanael. De onde você me conheces? Respondeu Jesus. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou. Mestre, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus disse. Você crê... Porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou. Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o filho do homem. E até aqui. Veja só. Esse é um encontro de Jesus e eu gostaria de mostrar para vocês como esse encontro ah, traz essa perspectiva de que o céu está presente na terra e qual é a obra da ressurreição de Jesus, mesmo que ainda a ressurreição não tenha acontecido. Porque esse fato acontece antes da morte de Cristo Jesus e antes da sua própria ressurreição. No entanto, ele já nos dá do que Cristo Jesus está fazendo através da sua morte e ressurreição, ou o que Cristo Jesus irá fazer através da sua morte e ressurreição. Perceba o, o verso 51, porque o verso-chave aqui está nessa narrativa, está no verso 51, quando Jesus diz, e então acrescentou, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o Filho do Homem. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quais são as implicações teológicas deste texto? Primeiro, Jesus é o sim de Deus para a humanidade. A primeira coisa que você deve entender quando você lê essa afirmação de Jesus é que Jesus é o sim de Deus para a humanidade. Veja o que já nós lemos e vou reler para vocês, no verso 51, aquilo que eu vou partir, ah, o verso 51. a ah, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto. E perceba, Jesus, os tradutores tradu é, fizeram uma opção aqui por traduzirem o texto da seguinte forma. a ah, na NVI, que é a tradução que eu estou usando, digo-lhes a verdade. Na revista atualizada é, em verdade, em verdade vos digo. Essa, né? Eles traduzem dessa forma. No entanto, a palavra usada aqui, no grego, no original do Novo Testamento, vai dizer que é um amém. Jesus está dizendo um amém aqui. Tem o logói, que é o digo-vos, logói amém, que seria mais ou menos assim no grego. Jesus olha e diz logói amém. O que que Jesus está dizendo? Estou lhe dizendo um amém. E esse amém, né, que nós usamos costumeiramente nas nossas orações, ele tem a ver com esse seja feita desta forma, ou assim seja, ou um próprio sim. Quando nós estamos orando, né, ouvindo uma oração e nós dizemos, nós temos essa, esse costume no nosso meio, né, a pessoa está orando, nós dizemos amém, amém, Deus abençoe, amém. Né, nós oramos juntos com a pessoa e isso é muito importante quando nós estamos orando, nós ah, prestarmos atenção na oração ah, que o nosso irmão está fazendo, se nós concordamos ou não. Porque quando você está dizendo um amém, você está dizendo que assim seja, que aconteça, Dessa forma. Então, perceba, Jesus está olhando para sua, sua, os seus discípulos, ou para aquele que eles estão chamando naquele momento da história, e está dizendo: Olha, ah, eu sou esse Amém de Deus. Ou seja, poderia ser traduzido dessa forma: Digo-lhes a verdade, eu sou o assim seja de Deus. Digo-lhes essa verdade, eu sou o assim seja de de Deus, nós vemos isso, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, o Amém, tantas promessas tem o sim, por isso, por meio dele, daí o tradutor faz o a tradução pelo Amém, né? Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Cristo se torna o nosso, amém. Veja, Calvino vai dizer sobre essa verdade a, 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 a algumas coisas. Por exemplo, o reino de Deus outrora fechado para nós foi verdadeiramente aberto em Cristo. Todos os sinais pelos quais Deus se mostra presente conosco estão relacionados com essa abertura do céu. Especialmente quando Deus se comunica conosco para a nossa vida. Esse amém de Deus, ele, ele proporciona o quê? Essa comunicação aberta. Tanto que Jesus vai dizer, olha, os céus estão abertos porque eu sou o assim seja de Deus para vocês. Existe uma nova comunicação. E a pergunta que nós precisamos fazer é por que existe essa nova comunicação? Por que, que eu preciso dos céus abertos? Ou por que eu preciso dessa obra redentora de Cristo Jesus na minha vida? E é simples. Quando você olha o relato da criação, você vai se deparar com Gênesis capítulo 3. E nós veremos então a história da queda da humanidade. E na história da queda, ao final da história da queda, diz que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim. Do seu jardim. Algumas coisas é importante quando você lê Gênesis capítulo 3. A primeira coisa importante quando você lê Gênesis capítulo 3 é você entender a figura da linguagem que o autor está usando. O texto de Gênesis diz o seguinte, que Deus, ao final do dia, ah, e a tradução mais correta é da Eniva aí nesse momento, que ao final do dia, que na viração do dia, Deus viria para caminhar com o homem ah, e conversar com ele. O que, que acontecia em Gênesis capítulo 3, todo o final do dia? Deus descia, Deus aparecia, e o homem tinha o quê? Plena comunhão com Deus. Isso para nós é muito difícil de imaginar, porque nós nunca experimentamos. Sabe algo que você ouve? E você não sabe dimensionar porque você nunca experimentou? Você precisa viver aquilo para saber o que é? Então nós temos essa informação. Nós temos a informação de que no Éden, ou na, no começo da criação de todas as coisas, o homem tinha plena comunhão com Deus. É algo que talvez nós desejamos, mas nós não sabemos o que é. Nós queremos, mas nós não, não temos essa, essa noção do que de fato é você ter plena comunhão com Deus. O que significa? Quais são as implicações de nós termos essa plena comunhão com Deus? Nós desejamos algo que nós não sabemos. Ok, no entanto, era isso que ah, os nossos primeiros pais tinham naquele momento. Então, os primeiros pais, eles fazem uma opção errada. Eles fazem uma opção de viverem de maneira autônoma. E eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, eles falam o seguinte para Deus. Olha, nós não queremos seguir debaixo de você, porque, afinal de contas, nós queremos ser os nossos próprios deuses. Porque é essa tentação de Gênesis capítulo 3. Eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero ter as minhas próprias escolhas. Eu quero fazer o meu próprio futuro. Eu não quero viver debaixo da sua soberania e muito menos ter comunhão o tempo todo contigo. E quando o homem e a mulher fazem essa opção, enganados pela serpente, eles fazem a opção pela morte. E o texto é claro. Eles fazem a opção pela morte. A opção que você faz de não ouvir a palavra de Deus, a opção que você faz de não ter comunhão com Deus, é sempre uma opção pela morte. É sempre uma opção pela morte. Mas muitas vezes nós não reconhecemos isso. Porque nós queremos ser os nossos próprios deuses. Nós desejamos isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos distante da comunhão plena com Deus. O texto diz, Gênesis capítulo 3, que o homem e a mulher foram expulsos do Éden, da plena comunhão. E na porta do Éden existe o quê? Uma espada de fogo. Aquilo significa, aquele símbolo é o símbolo da total separação e da justiça de Deus. Vocês não entram mais aqui. Os céus aqui estão fechados agora. Por que, que Jesus, logo no começo do Evangelho de João, diz Eu sou o amém de Deus e a partir de agora os céus estão abertos? Porque antes de Cristo, os céus estavam fechados. Nós não tínhamos plena comunhão, nós não sabíamos o que era aquilo. Nós não desfrutamos, havia uma busca. Aquela busca que nós estudamos em Eclesiastes, né? que é a busca pela eternidade, que é a busca pelo transcendente. Nós buscamos o transcendente, mas nós não sabemos onde encontrá-lo. Essa é a verdade. Nós tentamos encontrar o transcendente... Algo a mais no nosso coração, nos nossos, no nosso prazer, no nosso dinheiro, nas nossa, nos nossos relacionamentos. Nós tentamos transcender, buscar significado na nossa vida em todas as outras coisas, mas nós não encontramos. Não encontramos. Então, quando Jesus está olhando para os seus discípulos está dizendo, olha, eu sou esse céu aberto. Jesus está aqui retratando como a ligação entre o céu e a terra, o elo entre Deus e os seres humanos, aquele que, por meio do seu sacrifício, reconcilia com Deus todos os homens. É isso que Jesus está demonstrando aqui, que através do seu sacrifício, da sua morte na cruz, mas da sua ressurreição, o elo será, será reestabelecido. Teremos então uma nova vida em Cristo. Agora perceba, em vários textos isso acontece. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versos 10 e, 20, 10 e 11, diz o texto, assim saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo. Ah, logo no começo de Marcos a gente vê essa realidade. O céu se abre porque o Espírito Santo desce como pomba ah, e nós vemos o próprio Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem muito me agrado. Mais uma vez o céu se abre. O céu se abre no batismo de Jesus e o céu se abre, por exemplo, em Atos capítulo, 5, capítulo 7, versos 55 e 56 quando Estevão está para morrer, e diz o seguinte, o texto, mas então, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos, o Filho do homem em pé à direita de Deus, os céus está abertos. Assim também acontece, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 19, versos de 11 a 13, Vós ah, vi os céus abertos, e diante de mim um cavaleiro branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julgue e guerreia com justiça, seus olhos são como as chamas de fogo, e a sua cabeça é como as coroas de um, ah, como, como muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais está, está vestido como um manto tingido de sangue. O seu nome é palavra de Deus, mais uma vez, os céus estão abertos. E perceba, todas as referências bíblicas que falam que os céus estão abertos apontam de maneira exclusiva para a pessoa de Cristo Jesus, para a obra de Cristo Jesus. Nós, 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 nós temos que entender essa realidade. Agora... Mas o que é exatamente esse reino que Jesus declara estar irrompendo na história? Quando Jesus diz, olha, o meu reino está chegando, o céu está se abrindo, qual é, o que, que significa isso? O reino de Deus é, antes de tudo, o poder de Deus sendo manifestado através do Espírito Santo para restaurar toda a criação de sua contaminação pelo pecado e pelos efeitos devastadores do pecado. Deus está restaurando todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, porque agora os céus estão abertos. Em, outras, em suas palavras e ações, Jesus revela que toda a história está arrumando para uma restauração toda. Ou seja, nós estamos caminhando do caos que o pecado causou para a restauração que Deus está transformando todas as coisas em coisas novas. O poder que Deus tem para curar triunfará sobre o pecado, a morte e o mal que no final, e que no final de todas as coisas, mas mesmo agora... No interim da história, as pessoas podem conhecer algo acerca da libertação e da bênção do reino de Deus. Agora você pode experimentar o reino de Deus. A nossa identidade não está afirmada naquilo que a cultura diz a respeito de nós. A nossa identidade, então, está afirmada e é definida por aquilo que o Evangelho diz que você é. E aqui está a coisa interessante e prática. O que, que o Evangelho diz que você é? O que, que o Evangelho diz que você é? O que, que o Evangelho fala de quem você é? Estava conversando com um amigo, e esse amigo, ele é pastor, mas ele tem uma outra formação. Ele, tem, ele é teólogo e ele tem uma formação X, né? Só para vocês identificarem a pessoa. E eu estava conversando com ele, e ele falou assim, poxa, eu fui lá em uma loja fazer uma, um financiamento, né? E, e quando me perguntaram o que eu faço, eu tive vergonha. E, e eu pergunto, mas você teve vergonha do quê? Ah, eu tive vergonha de falar o que eu faço, assim, para viver, ser pastor, porque todo mundo pergunta, porque quando você pergunta, isso é verdade, né? Quando a pessoa pergunta para você assim, ah, o que que você faz, né? Eu falo assim, ah, eu sou pastor. E a pessoa fala, mas você faz só isso? Eu falo, ah, eu faço, eu faço só isso. Mas a pessoa, mas tem certeza que você só faz isso, né? Eu, eu, eu sei do que ele estava falando. Eu sei do que ele estava falando. Mas ele falou assim, não, eu, eu falei que eu, era, que eu tinha a profissão X. Que eu também exerço tal profissão. E eu falei, ah é? Ele falou, é, eu fiz isso. E eu perguntei assim para ele, mas por que, que você fez isso? Ah, porque eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor. Agora, para aqui antes de você julgar essa pessoa aí, tá bom? No seu coração e dizer que ele é um pecador e ele vai para o inferno, para aqui, para aqui, para aqui. O fato é que todos nós passamos por isso. Sabe por quê? Porque a minha identidade não está afirmada naquilo que Cristo Jesus fez por mim na cruz do Calvário. O fato é que todos nós aqui somos de vez em quando, como Pedro, sabe? Pedro, após prisão de Cristo Jesus, talvez você conheça essa história. Após prisão de Cristo Jesus, Pedro vai, segue Jesus, né? Segue Jesus desesperadamente, segue e fica, diz o texto dos evangelhos, que Jesus, que ele fica olhando, né? Eu acho que é o Evangelho de João mesmo. Pedro fica olhando entre as grades de Jesus sendo ah, interrogado e também humilhado. Então Jesus Pedro está ali e ele se aconchega ali numa, numa, perto de, uma, de, um, de um grupo de pessoas, ah, ah, tomando uma sopa talvez ou perto do fogo, ah, uma noite fria e, e eles estão conversando e de repente alguém chega para ele e fala assim, viu? Ah, você você parece com algum daqueles que que andava com, com aquele que se chama Jesus. E Pedro fala o quê? Eu? Eu, de maneira nenhuma, não sou eu. Não, você está enganada. Está enganada. Você já tomou sopa demais nessa noite e você está vendo coisas. Não sou eu. Daí ele parte e senta para um outro lado do recinto. Ele senta de um outro lado. Daí chega uma outra pessoa e fala assim, viu, você... Se veste como eles. Você tem a barba bem parecida com a barba, porque assim quando a gente anda muito com uma pessoa, né? A gente até pega uns um, um jeitão da pessoa, não pega? Então a, a pessoa diz: Meu, você tem um jeito. Você fala, você, você fala, você transpira como um deles." O que que Pedro faz? Pedro fala: "Não, não de maneira nenhuma. Sai daqui." Em determinado momento, o texto bíblico diz que Pedro começou a praguejar. Vamos, você é mais inteligente do que eu. O que, que é praguejar? Vamos, você é mais inteligente do que eu. O que, que é praguejar? Mas fale no português claro. Falar um palavrão, exatamente. Aí teve um corajoso que falou aquilo que eu queria ouvir. Pedro começou a praguejar, a falar um palavrão. A amaldiçoar porque a pessoa estava comparando ele com alguém que caminhava como Cristo Jesus. Veja, e esse é Pedro. A pergunta é, aonde a sua identidade está firmada? Porque nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos... Você sabe quando você nega a Cristo Jesus? Como Pedro negou? Quando, diante de uma bifurcação do seu trabalho... Você nega a ética do reino. Diante de uma decisão que você tem que tomar na sua família, você tem o conceito secular da cultura e você tem o conceito do reino de Deus. E você faz a opção pelo conceito secular. Pelo conceito secular. Deixa eu ser bem simplista para você aqui. Deixa eu ser bem simplista para você. Você. Ah, o seu casamento não está indo bem. O seu casamento não está indo bem. E daí você tem ah, o conceito secular, que é, abra mão. Abra mão, porque afinal de contas você precisa ser feliz. Você precisa correr atrás dos seus sonhos. Você precisa ser alguém pleno. E essa pessoa que está ao seu lado é uma âncora. É uma âncora. Ela não te ajuda em absolutamente nada. Abra a mão do seu casamento e se torne alguém feliz. Você precisa de alguém que realize você. Porque você já viu, você já está há algum tempo com essa pessoa. O que, que ela fez? O que, que ela te ajudou? Ela só te atrasou. E você é munido com esses conceitos você fala, poxa, é verdade, né? É verdade, essa pessoa está me atrasando, essa pessoa aqui, né? Afinal de contas, ela não tem mais vinte e poucos anos. Eu preciso de uma pessoa mais nova, com mais pique, com mais gás, com mais beleza. Não, seramos, não sejamos, né? Agora veja. É assim que o reino diz? O reino diz, não, seja fiel. Seja fiel à mulher da sua mocidade. Seja fiel ao homem da sua mocidade. Seja fiel. Seja fiel. E quando eu nego Jesus... Quando eu abro mão e eu aceito, eu abraço aquilo que o mundo diz. É assim que eu nego. É assim que eu tenho vergonha do reino. Mas isso se aplica, gente, a tudo. Isso se aplica na educação dos seus filhos. Quando você negocia com seus filhos a educação deles no reino de Deus. Quando você negocia a educação dos seus filhos, não adianta. Olha, eu tenho, eu, uma vez eu, tava, eu, eu passei por uma experiência frustrante. Ah, você já desejou muito uma coisa e não poder fazer? Já desejou? Então deixa eu te falar para vocês, eu já desejei uma coisa muito e eu não posso fazê-la, não posso fazê-la de maneira nenhuma. E não é pecado não, tá? Antes que você pense aí na sua mente que algum tipo de pecado não é não. É simplesmente uma coisa. Eu uso lente de contato, né? Eu tenho 7,5 de hipermetropia. E o meu desejo é nunca mais ter que botar lente ou usar óculos. né? Não é, não é. é não quero mais passar por isso. Bom, um dia de manhã, e eu sempre orei, orei para Deus me curar, inclusive. Orei para Deus me curar. Um dia de manhã, eu acordei cedo, fui botar a minha lente, eu coloquei a lente, e eu juro para vocês, isso aconteceu. Eu coloquei, não sei se eu estava dormindo ou não, mas eu coloquei a minha lente, né, e daí eu vi que estava meio embaçado o meu olho ainda, mesmo com a lente lá. Daí eu tirei a lente. O que, que aconteceu? Eu estava vendo sem a lente. Estava vendo sem a lente. Eu falei, meu Deus, Deus me curou. E Deus me curou de um olho só, porque o outro continua ainda. Mas Deus me curou de um olho só. Eu perguntei, mas por que Deus me curou de um olho só Ele está de brincadeira comigo? Daí eu fui perceber uma coisa que eu fiz. Eu coloquei as duas lentes no mesmo pote. E provavelmente elas grudaram de alguma forma. Eu coloquei duas lentes no mesmo olho. Então eu tive, por alguns minutos, a sensação de que eu estava o quê? Curado. Mas eu não estava curado. Daí, olha só, daí eu falei assim: fiquei com tanta raiva disso e falei: vou lá no médico e vou fazer aquela bendita cirurgia laser. Daí eu fiz um exame, que você enfia uma agulha no olho. Você já fez esse exame? Não faça, é desesperador. Daí eu fui lá, fiz, enfiei a agulha no olho e deu, -se, deu que a minha retina é fina demais, eu não posso fazer a cirurgia. Não posso fazer a cirurgia. Não dá para fazer a cirurgia. Eu desejo uma coisa, mas eu sou incapaz de fazer essa coisa. Eu desejo muito uma coisa, mas por conta da minha capacidade, da minha, da minha, da minha, da minha vida, né? da, da biologia, do pecado da humanidade, sei lá, você pode achar o que for, eu não posso fazer aquilo, eu não posso realizar isso. Não posso realizar Talvez você passe pela mesma coisa que eu. Você deseja algo, você quer algo, mas você não consegue fazer. Não consegue fazer. A pergunta é, aonde está firmada a sua identidade? Se a sua identidade está firmada nas suas realizações, naquilo que você deseja, você vai se frustrar porque eu poderia ter olhado para Deus e dito o seguinte, Deus, por que diante de tantas pessoas na face da Terra, eu sou o único bendito que tem uma retina fina, que o laser não consegue raspar e, e organizar a minha retina para que eu não use lente? Por que, que eu sou o único na história? Por que, que isso? Você percebeu, você começa a fazer perguntas que vão te levar ao desespero do seu coração. Porque a sua identidade está firmada no lugar errado. Está firmada naquilo que você deseja fazer. E não naquilo que você é. E aqui está a questão. Deixa eu voltar. O que, que você é? O que, que a Bíblia diz que você é? Vamos lá, o que, que a Bíblia diz que você é em Cristo Jesus? Vamos, você é mais inteligente do que eu, eu sei disso. O que, que a Bíblia diz que você é em Cristo Jesus? Uma única coisa que a Bíblia diz que você é. Você é um filho amado em Cristo Jesus. Isso é o que você é. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, mas é o que você é. E o que, o que isso significa aqui? Nos céus abertos. Essa é a voz que a gente ouve nos céus abertos. Você é um filho amado em Cristo Jesus. Você é alguém que foi restaurado, que as coisas estão em novas condições. Então isso é uma verdade. Agora perceba, Jesus ele também é. Ele também é. Jesus ele é a convergência de todas as promessas de Deus. Ele é a convergência de todas as promessas de Deus. Olha o que o texto vai dizer. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. O que Jesus promete? Aquilo que no passado Jacó viu em sonho, Gênesis capítulo 28, há de, tor de tornar-se de maneira plena e real na pessoa de Jesus para o benefício dos discípulos de Cristo Jesus. Agora você precisa lembrar o que, que aconteceu em Gênesis capítulo 28. Abre o seu texto bíblico aí em Gênesis capítulo 28. Olha o que diz o seguinte a partir do verso de número 10. Pois Jacó, ah, Jacó partiu de bet e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para Pernor, Pernortar, porque o sol já ah, se, se havia posto. Tomando... Uma das pedras dali, usando-a como travesseiro, deitou-se e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra da qual você está deitado. Todos os povos da terra, daí vem uma promessa, todos os povos da terra, versículo 14, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Diz o texto bíblico, teve medo e disse, temível este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Esse é um fato que Jesus está lembrando aqui. Quando Jesus está dizendo, olha, você vai ver anjos subindo e descendo, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus está lembrando este fato aos discípulos dele. Vocês lembram de uma promessa? É o que Jesus está dizendo. Olha, vocês lembram de uma promessa que anjos e anjos seriam subir e descer a terra, a, dos céus? Vocês lembram de uma promessa que o Jacó viu a, o Senhor ao lado? Versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor... O lado, ao lado dele, perceba, e isso era um sonho, isso era um sonho, aquilo que era um sonho, uma promessa, a Jacó se torna o quê em Cristo Jesus? Se torna realidade em Cristo Jesus, agora deixa eu dar uma parada aqui, porque isso aqui é muito importante, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida através das Sagradas Escrituras. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso com você de cumprir todas as promessas que Ele tem nas Escrituras para a sua vida de maneira pessoal e para a igreja de maneira coletiva que está nas Sagradas Escrituras. Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Se nós tivéssemos uma igreja um pouquinho mais avivada, eu ouviria agora um amém um glória a Deus. Agora perceba uma coisa. Deus, Ele tem compromisso com o quê? Com as promessas que Ele fez a você. Não com os seus sonhos e os seus evaneios. Ok? Então, o que, que Deus vai cumprir na sua vida? Os seus sonhos e os seus devaneios? Não. Isso, Deus não tem compromisso nenhum em cumprir com você. Deus, ele tem um único compromisso. Deus, ele é fiel a quê? A promessa e à palavra dele. Então, o que nós estamos olhando aqui no Evangelho de João é que Deus está cumprindo para com o seu povo, a promessa dele, Deus está trabalhando na promessa dele, Deus firmou uma promessa dizendo, eu trarei salvação a Israel por intermédio de um Messias, por alguém, o Cristo, eu vou fazer isso, e através de Jesus, Deus está fazendo exatamente isso, Assim como nos evangelhos diz que, através de Jesus, nós temos vida em abundância. Que, através de Jesus, nós podemos nos aproximar do Pai e pedir qualquer coisa a Ele. Isso é fidelidade à promessa que Ele fez. Mas a gente tem que ter uma trava aqui, para a gente não cair em um erro. Deus não tem compromisso com os seus sonhos e os seus devaneios. Eu sei se eu estivesse falando aqui que Deus teria compromisso com as suas promessas, que Deus ia cumprir os seus devaneios, os seus sonhos, né? eu sei que você estaria quase pulando aí do banco e me dando um abraço agora, mas não posso fazer isso por você. Porque não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que ele é fiel à promessa dele. Então perceba, olha só o que o Tim Keller vai dizer sobre esse texto, no seu comentário sobre o João. Ele vai dizer o seguinte, talvez não tenha, não, não tenha havido jamais uma declaração tão extraordinária quanto aquela que está no Evangelho de João. Muitas lendas antigas falavam de um axis mundi, alguma coisa que ligava o céu e a terra e através do qual um peregrino podia passar, graças aos seus esforços e empenho, para um reino divino. Se Jesus tivesse dito, e aqui é importante, se Jesus tivesse dito, vou lhe mostrar o, o portão do céu, posso lhe mostrar uma uma posso lhe mostrar uma ligação entre o céu e a terra tal teria sido a declaração de um profeta, assim como dos fundadores de outras grandes religiões, e aqui se difere o que Jesus está dizendo de todas as outras grandes religiões, Jesus não está prometendo que ele vai te mostrar o caminho Jesus ele está dizendo que ele é o caminho, Jesus não está te prometendo que vai ser, que ele vai te mostrar a porta, Jesus está prometendo que ele é a porta, que ele é o caminho que ele é o bom pastor perceba, ele, Jesus não está está apontando para uma outra realidade. Jesus está apontando para a sua própria realidade. Assim. Não foi, porém, o que ele disse. Jesus está dizendo, eu sou esse axis mundi, eu sou o caminho, eu sou a porta. A, interse a, in a intersecção entre o céu e a terra a se dá em mim. O meu viver e morrer terão o espírito e a glória do mundo. E da vida. Ele abriu uma passagem na, na barreira impenetrável entre nós e Deus. Assim, todos nós que somos como Jacó. Todos nós que evidentemente arruinamos as nossas vidas, mentimos, roubamos, nos tornamos papaceiros. Agora temos esperança infinita. Até mesmo nós podemos ter uma glória, ter a glória e o poder dos céus, e da, o poder dos céus, através do sacrifício e obra de Cristo Jesus, na ação do, do Santo Espírito, pela graça e amor de Deus. É isso que acontece. Agora perceba. Quais são as implicações disso? para nós. Porque isso precisa ter uma aplicação nossa, nossa. O que que tem? O que que isso tudo, essas promessas, tudo que isso, que qual, qual que é o desdobramento disso? Primeiro, o cristão não é uma pessoa simpática que subscreve certas crenças e códigos. O cristão não é uma pessoa gente boa que ah, subscreve crenças e códigos. O que que eu quero dizer com isso? Veja só, cinco vezes no texto que nós lemos, aparece a palavra encontro. Cinco vezes. No versículo 41, André encontrou seu irmão e ele disse, encontramos o Messias. No versículo 46, Jesus encontrou Felipe. No versículo 45, Felipe encontrou Natanael e ele disse, nós o encontramos. Isso levanta uma questão interessante. Quem realmente encontra Quem? Quem realmente encontra quem? Com o grande pai, como o grande pai da igreja Agostinho disse, nós não poderíamos nem começar a busca por Deus, a menos que Ele já nos tenha o quê? Encontrado. Quem encontra quem? Sou eu que encontro Deus e é Deus que me encontra na sua graça, na sua infinita graça e misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa. É Deus que te encontra sempre. 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 Eu sei, nós falamos, né? Ah, eu tive uma experiência de conversão, eu tive. Não, eu, tudo bem, é uma forma da gente falar, porque o nosso vocabulário muitas vezes não encontra palavras com aquilo que nós experimentamos da graça de Deus. Mas perceba uma realidade: quem sempre nos encontra é Deus, Deus nos encontra em sua infinita graça e misericórdia. Deus nos encontra nas nossas miseráveis histórias, e Deus traz redenção diante dessas miseráveis histórias. É Deus que nos encontra. Vemos essa verdade nos, nos, ah, com mais detalhes, mais tarde nos Evangelhos de João. Quando Jesus diz aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vós. Quem escolhe quem? Você é um escolhido. Deixa eu te dizer uma verdade, se você entrou hoje nessa igreja, é porque você é alguém que foi escolhido por Deus para ouvir essa mensagem. Você é um escolhido. Deus te escolheu entre muitos. Entre muitos que, que talvez teriam mais virtudes do que vocês. Mais virtudes do que eu. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para enganar as hábitas. É assim que Ele faz. Deus escolhe. O que Jesus escolheu para fazer? O que Jesus escolheu? O que Jesus pediu para você fazer quando te escolheu? Ele pediu uma única coisa, segui-lo. Veja só, três vezes nessa passagem vemos a palavra seguir verso 37, verso 38 e verso 40, no texto maior, no contexto maior que nós lemos. Durante três vezes. Mas siga-me, não é uma simples ordem de Jesus que deu somente a Filipe. Deus dá, Jesus dá essa ordem a todos nós. Veja. Uma marca de um verdadeiro discípulo é seguir Jesus. Uma marca de um verdadeiro discípulo é seguir a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não estamos aqui subscrevendo credos, subscrevendo teologia somente. O que nos une aqui não é isso. O que nos une de fato aqui é porque nós seguimos a Jesus. Agora, veja que interessante, nós não seguimos uma doutrina, nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa. Esse é o grande diferencial, nós seguimos uma pessoa, nós não seguimos princípios filosóficos. Nós falamos, nós falamos dos princípios do reino, existe uma ética do reino, existem os credos, existem os catecismos, e nós sub subscrevemos alguns deles mas perceba uma realidade, nós não estamos seguindo aqui uma religião. E eu não quero que vocês sigam uma religião. Eu não quero que vocês se, se tornem bons presbiterianos. Não é esse o caminho, gente. Não é essa a ideia. Eu quero que vocês se tornem e sigam uma pessoa. E quem é essa pessoa que nós seguimos na história? É Jesus. É Jesus, é mais do que religião. É mais do que uma placa denominacional, é Jesus. É através de Jesus que nós nos reunimos em torno dessa mesa. Nós seguimos a Jesus. Agora, existem implicações para seguir a Jesus? Existem implicações, sim. Mas o fato é quem você segue, eu sigo uma pessoa. Eu sigo a Jesus. Segundo, o cristão é alguém que passou por uma regeneração radical do coração e uma reorientação da vida. Veja só, quando Jesus encontra Simão, verso 42 do capítulo de João, do primeiro capítulo de João, ele muda seu nome para Pedro. Ele lhe dá um novo nome, ou seja, um apelido divinamente designado. Os apelidos geralmente são baseados em um evento passado ou alguma característica que define a pessoa. Então, assim, os apelidos são isso, né? Ah, por exemplo, um jornalista em Michigan assistiu um jogador de basquete no ensino médio fazer coisas espetaculares com uma bola de basquete na quadra. E o nome dele se tornou Magic Johnson. Mais tarde, né, ou melhor, muito antes, né, a rainha a Mary I, rainha da Inglaterra, tornou-se Blood Mary. Por quê? Porque ela queimou mais de 300 dissidentes religiosos na fogueira, e ela se torna então a rainha vermelha ou a rainha de sangue. Agora veja só. É uma maneira de você declarar a sua intenção, quem você é. Mas Deus, ele então, ele muda o nome das pessoas, isso não é somente uma vez Deus mudou o nome de Abraão para Abraão porque ele seria o pai de muitas nações Deus mudou o nome de Jacó para, es, ou para Is, Israel porque Jacó era um enganador Israel é aquele que anda com Deus Jesus está declarando sua intenção ao transformar Simão em Pedro, literalmente, a rocha. Pedro não é ainda uma rocha, Pedro não é. Você olha para Pedro e fala, como que esse cara vai ser uma rocha? Por quê? Porque ele é emocionalmente instável. Pedro é instável, ele é impulsivo, seus, seus humores viajam como uma montanha russa. No entanto, Jesus deixa Simão Pedro saber que ele será, no futuro, transformado, em uma rocha, em uma rocha, e isso acontece, isso acontece, quando nós vemos a carta, nós não lemos a primeira carta de Simão, nós lemos o quê? A primeira carta de Pedro, de Pedro, quando nós lemos as afirmações de Pedro, de quem é Jesus e como um discípulo deve se portar, você percebe uma grande transformação no caráter de Pedro, no caráter de Pedro. Isso é o que Jesus faz com todo o verdadeiro discípulo, com todos os verdadeiros discípulos. Por isso que o Carson vai dizer o seguinte, Jesus nos chama de tal forma que nos leva a ser aquilo para o qual ele nos chamou a ser. Jesus, ele me chama de tal forma que ele conduz a minha vida para ser aquilo que ele me chamou a ser. Agora, o que isso significa? Uma única coisa. Você caminhar com Cristo e não ser transformado significa que você não caminha com Cristo. Sabe? Olha, eu estou caminhando com Jesus, mas a minha vida não é mudada, não, não se transforma. Eu não me torno um pai melhor, eu não me torno um marido melhor, eu não me torno um melhor empregado, eu não me torno um amigo melhor, eu não me torno nada melhor. Eu continuo sendo quem eu era antes. Isso aqui, gente, é impossível. É impossível. Quanto mais eu caminho com Cristo, mais transformado eu sou. Mais transformado eu sou pela palavra de Deus. Mais inconformado com, com, com a cultura secular eu fico. Mais inconformado com a cultura secular eu fico. Por quê? Porque Deus está em Cristo Jesus me regenerando. Deus está em Cristo Jesus trazendo uma transformação radical para, minha, para o meu coração e uma reorientação para a minha vida. Não existe a possibilidade de você ser um homem e uma mulher de fé e não ser transformado. Não existe. Essa possibilidade é nula. Você deve passar por uma transformação. E nós vimos isso em todas. Em todos os personagens das Sagradas Escrituras, nós vemos transformação, mudança, arrependimento. Em todos. Então perceba, é impossível você caminhar com Cristo e não ser transformado. É impossível. Por fim. Ser cristão faz de nós parceiros e participantes com Cristo em sua obra de espalhar, curar e dinamizar o poder do reino pelo mundo. Embora tenha sido Jesus que escolheu estes homens, ele usou seus discípulos para testificar sobre eles. Ele usou seus discípulos para testificar sobre ele, para chamar outros a ele. A primeira resposta de André foi ir contar a seu irmão sobre Jesus. Então perceba, ah, André conhece Jesus e a primeira coisa que ele faz é, vou contar para outra pessoa que eu conheci Jesus. Veja só, na verdade, André é mencionado apenas três vezes nos Evangelhos. E as três vezes que André é mencionado nos Evangelhos, capítulo 1, verso 41, capítulo 6, verso 8 e capítulo 12, verso 22, as três vezes que André é mencionado no Evangelho, o que, que André está fazendo? está levando outras pessoas a Jesus. É isso que ele está fazendo. E cada vez que ele está fazendo, que ele está trazendo alguém para Jesus, ele está trazendo isso e disseminando a glória, o poder e a cura e dinamizando o reino. A primeira resposta, veja agora, a primeira resposta de Filipe, dentro do texto que nós lemos, verso 45, é como a de André, é trazer... Alguém imediatamente para Jesus. Ele vai e chama quem? Natanael. Olha, encontrei alguém que pode transformar a vida, sua vida. Eu posso, perceba essa realidade. Agora, veja só. Veja só a resposta dos primeiros discípulos. André, ele ouve do evangelho. E ele vai e prega aquilo que ele ouviu, ou ele convida as pessoas para ver aquilo que ele ouviu. Ele fala: vem e veja. Daí, o Felipe faz a mesma coisa. Qual é a resposta natural de todo aquele que conhece Cristo Jesus? Qual é a resposta natural? de todo aquele que ouve do Evangelho e conhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É convidar as pessoas para ouvir mais do Evangelho. Essa é a resposta natural de alguém que conhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Qual, então, deveria ser a minha e a sua resposta diante daquilo que Jesus fez na cruz, na sua morte e ressurreição por mim? Convidar outros a ouvirem do Evangelho. Isso é o que as pessoas fazem. Agora, estou encerrando. Ih, eu acho que estou encerrando mais cedo porque acabou aqui a pilha do meu relógio. Né? Mas eu estou encerrando. É... Todo aquele que é transformado por Cristo Jesus. Todo aquele que se encontra, melhor dizendo, com Cristo Jesus, ele é primeiro transformado. Segundo, ele leva outros à transformação. Então você encontra e você ouve que os céus estão abertos e que Jesus é a convergência de todas as promessas de Deus para a sua vida. Você ouve isso. Ao você ver, ouvir isso, você tem a sua vida reorientada. Porque você encontrou isso. Você tem a sua vida reorientada. Porque Deus te encontrou na sua história. E quando você tem a sua vida reorientada e transformada, o que, que você faz automaticamente? Você leva outros à transformação. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e pensar se é isso que o Evangelho tem feito na sua vida. Agora, se o Evangelho não tem feito isso, eu quero pedir que você ore para que o Evangelho faça isso em você. Senhor, queremos te pedir que o teu Santo Espírito traga a verdade aos nossos corações neste momento, Senhor. Que nós possamos ser transformados, reorientados, ó Pai pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que nós possamos ser transformados e reorientados a Deus, pela ação de Cristo Jesus, pelas promessas do Evangelho a Deus, e o nosso coração possa se apaixonar novamente, Pai, apaixonar novamente pela verdade do Teu Evangelho, nos trazendo a Deus um vigor, ó Pai, para a nossa fé, que muitas vezes se desfalece diante de uma cultura tão, tão opressiva como a nossa. Nós queremos te pedir, ó Pai, que ao termos o nosso caráter transformado, Senhor, nós possamos ser parceiros do Evangelho, levando as pessoas à transformação que nós experimentamos. Porque isso é para a Tua glória, isso é para a honra do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o consolo, o conselho, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe um excelente almoço de domingo. 19 horas nos, nos vemos aqui novamente.